0: nöta och nöta och nöta. Och när jag började få tillbaka att oh, det här verkar vara en bra grej– –då var ju ju färdig på den. Och så är det ju. Och så är det när man gör nya produktlanseringar– –att när vi själva tycker att men nu har vi nött, det här så vi är helt blå– –då börjar det sätta sig. Välkommen till
1: podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns– I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. I januari i år sålde hon sitt livsverk efter 22 år bakom ratten. Hennes patenterade innovation säljs på 59 marknader och har fått flertalet internationella designpriser sedan starten 1999. Hon har själv fått utmärkelsen Årets entreprenör 2007 och förändrat livet för hundratusentals ammande kvinnor i världen. Jag har bjudit in Bobs grundare Mia Sipel för att prata om uppfinningar- att hitta rätt köpare till bolaget och beslutet att sälja. Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör Mia Sipel. Tack, Edith. Så härligt att ha dig i min studio. Jag har faktiskt längtat efter det här. Du har ingen aning om att jag är lite av ett så här hemligt fan.
0: Vad underbart att höra. <laughs>
1: Jag har följt din resa och idag ska vi verkligen prata och gråta ner oss i din magiska resa och i ditt entreprenörskap. Hur låter din His pitch?
0: Den låter så här. Jag är en idémänniska som alltid söker syfte och helhet och som har som främsta bensin och belöning att se tankefrön och visioner bli verklighet. Oj, det lät väldigt djupt. Tycker du? Ja, det är ganska enkelt. Jag tyckte det var väldigt så här, filosofiskt ja. nästan. Är du filosofisk? Jag gillar ord. Mm. Ord är viktiga för mig. Mm.
1: Har du och, ett favoritord måste jag fråga då direkt.
0: Omtanke tycker jag hemskt mycket om. För mm. det handlar om att ta tanken om flera gånger. Eh, och det är ett fint ord.
1: Håller med. Det är om tanke och kärlek. Mm. Mm. Du drog igång din entreprenörsresa med Bob 1999. Och jag mm. bara tänker prins när jag tänker 1999. Mm. <laughs> och jag fick mitt första barn 2003. Och det betyder att mina barn är ju troligen bland de första kullarna vars mödrar anammade just din uppfinning. Mm. Amningströjan. Och nu har det gått över 20 år vilket är så här, jag får typ chills när jag tänker på det men det, det har ju gått så här snabbt men det måste ha varit tusentals mödrar och barn
0: som har blivit påverkade av din uppfinning. Hur känns det när jag säger så? Ja, det, det, känns, det känns ju faktiskt lite mindboggling måste jag säga. Eh, jag försöker tänka sig hur, hur många kan vi sälja? Hur många produkter säljer vi på ett år? Och vad blir det gånger 22? Det blir, det blir ju många mammor. Nej, men det känns, det känns helt fantastiskt. Och egentligen så tror jag att det känns... Jag minns den första kvinnan som jag såg ute på stan som hade på sig bob som jag inte kände. För de allra första var ju, var, för allra första var ju min syster och sen var det liksom vänner och bekanta men den första kvinnan jag såg som hade en bokläggning. Jag, alltså jag, jag, jag tyckte det var så helt fantastiskt och så är jag likadan idag att jag tycker att det är så fantastiskt att se och jag tycker att det, jag blir lika glad varje gång vi får feedback till vår e-handel eller man får spontana kommentarer på någon sampelseil eller får så jag, jag tycker det, jag blir jätteglad så jag, jag känner mig jag känner mig superstolt när du säger så. Då mm. blir jag jättestolt. Nej, men jag förstår det. Och jag,
1: jag, jag kommer så väl ihåg liksom, på något sätt att alla snackade om den här liksom, nya amningströjan. Eh, och och, sen, och klänningar också, of course. Men det var ju också så att folk köpte inte bara en, utan att de köpte ju flera. Mm. Eh, för att det blev ju också det plagget som nyblivna mammor ville bo i på något sätt. Mm. Mm. Eh, så att jag tycker verkligen att du har, du har hittat en du har hittat en egen grej som liksom på något sätt har förändrat eh, så många liv. Och, och det, det handlar inte om att rädda liv, men det är så smart.
0: Ja, men det, det är ju fruktansvärt enkelt egentligen. Och den där, den där allra första konstruktionen, det är bara två tygstycken som ligger omlott. Men jag kommer ihåg att jag, jag hade inga barn själv när jag startade företaget. Och jag var... Jag var nervös fram tills jag fick testa plaggen själv. För även om jag fick positiv feedback så tänkte jag tänk om, det inte, tänk om jag själv inte tycker att det funkar. Eh, så jag, jag minns verkligen, jag var med min eh, första dotter vi var i en stor mataffär och hon blev hungrig och pept det där lilla lilla pipet som ingen annan hör och själv går man igång, liksom, svetten sprutar man blir alldeles eller liksom, brösten känns som stenhålla tegelstenar. Och så kom jag på att men jag har på mig en boobklänning och ställde mig vid frysdiskan och eh, ammade helt obehindrat, smidigt och enkelt. Och då kände jag att ah, det funkar. Och det var en väldigt skön känsla. Och liksom var, ah. Men vad var det som, för du jobbade ju i en helt annan bransch mm. och
1: så fick du den här idén. Mm. Och jag tänker att många känner igen sig det. Folk poppar ju idéer, mm. men det tar ju någonting väldigt speciellt att ta den idén, gå till ritbordet och sen också sätta det i produktion. Att liksom inte bara ha en idé utan att göra. Mm. Vad var det som gjorde att du liksom vågade satsa?
0: Jag tror att det allra första var att jag hade lämnat plats för nya idéer. Jag jobbade precis som du, kommer jag ju från reklambranschen och gått på Bergs och, och så jobbade som hade på en byrå och eh, har jobbat, alltså jag har jobbat sen jag var, ja, då får man väl inte säga, jag blev min mamma och fast för barnarbete. Men jag har jobbat sen väldigt unga år. Mm. <laughs> och, eh, jag tror jag var åtta. Ja, ja men då, mm. då tror jag att du slår mm. mig. Eh, mm. eh, men precis, att jag, jag, hade, jag hade någon sorts eh, försenad tonår och eh, gjorde lite långresor. Och på eh, den eh, sista långresan så hade jag liksom... Bestämt mig när jag kom hem för att jag ska, jag ska lämna space för nya tankar. Så jag gjorde mig av med massa fina konton jag hade, eh, som jag jobbade som freelancer då hade eget, eh, och, eh, och lämnade tid för tanke. Eh, och då kom det idéer, och det här var en av dem. Och sen, sen tror jag att jag är en nyfiken typ, så det kom en idé. Jag gick eh, direkt, det var ju det var Syran som satt och ammade. Och det bara såg vinnerligt kallt ut när vinden blåste kring magen. Och då tänkte jag att det enklaste sättet att lösa det måste ju vara att man kommer åt precis bara där man behöver. Jag gjorde någon enkel, mycket enkel liten skiss, typ på servetten på kaféet där vi satt. Och sen gick jag och köpte lite stretch i trikå, sydde en första prototyp. Kunde du sy? Alltså, kunde sy... Mm. Det är inte, men det är inte så Ja men li, lite grann, lite grann. Jag, jag är en sån här som sydde mina egna kläder som tonåring Så oh, att okay, man, kunde, kunde man kunde Ja men inga finkläder, liksom. men, men i all sin enkelhet En liten prototyp som, som Min snälla syster provade Och helt opartiskt så att det här tycker jag funkar jättebra Ja Och sen, så, och sen, sen har jag liksom byggt Sten för sten tänkte det, det här var ju så enkelt, måste finnas Försökte liksom hitta något liknande på marknaden Hittade inte något liknande. Eh, tänkte att om man nu skulle göra något sånt här så kanske man borde ha någon form av skydd. Och eh, slog då, då fanns ju telefonkatalogen där du hör ju liksom man är... Ja snudd på Stegosaurus.
1: Det var ett tag sedan. Och, 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 och grejen är också så här, jag försöker, vi har ju ganska många unga lyssnare och, och ibland är det ju så att man, man skulle behöva ge ut ett lexikon oh. för att vi pratar om saker som liksom är, är hokus pokus. Oh. Och det härliga idé är att jag har ju mina barn som jag alltid kan liksom fråga, så vet ni vad det här är? Nej, vi vet inte. nämligen men
0: då måste jag förklara. Oh. Ja. Typ, eh, typ Telefonkatalogen. Typ Telefonkatalogen är en <laughs> jättebra
1: sån. Ja. Men, men då tänker jag så här, jag måste bara fråga, för du mm. var inne på det här att du valde liksom att söka patent. Mm. Var det helt självklart?
0: Nej men det var, det var ju för att jag, jag hittade i den här Telefonkatalogen då så hittade jag Svenska Uppfinnaföreningen och bara, bara namnet är ju liksom, det är ju roligt. Mm. Eh, det låter ju jättekul. Så jag ringde till dem och hamnade det var upptaget hos det var en sån här tonvalstelefon och det var upptaget hos innovativa kvinnor där jag tänkte att dit kanske man på något sätt hör, i alla fall eh, som kvinna. Eh, och då så var nästa val var Ung Innovation. Och eh, där svarade de och... Eh, så sa att jag vet inte om jag har varit say, ung eller innovativ. Och då så sa de att vi kan inte garantera att den här telefonlinjen inte är avlyssnad. Så vi, <laughs> oh. vi ska boka ett möte. Jättespännande mamma. Och då, då började jag få, få riktigt ågren för jag kände att jag inte hittat på penselin direkt eller någonting. Utan jag har liksom en liten enkel tygtrasa. Men de var superpeppande. Och via dem så fick jag idén att söka patent. Så det var inget som jag själv jag Kanske tänkte mer något sorts mönsterskydd eller någonting liknande. Ja, Så det var slump.
1: För det första så måste jag bara säga att jag tycker det är jätteroligt att de huvudtaget sa så, att de telefonen ja. kan vara buggad och då ja. tänker jag så här, undra om de hade varit med om det. Ja. Det är min första tanke, undrar om det så att de har, stackar, att de har den stack, erfarenheten. Stackars
0: de som hade buggat telefonen och vad mycket de ska lyssna på. Eller? Exakt, exakt ja. och sen tänker man ja. sig
1: vem 17 skulle bugga en sån telefon men det är en mm. annan diskussion. Absolut. Men jag tänker utifrån ett, jag tycker det är så himla smart att du tänkte att ja, men jag ska ändå skydda det här för jag tror att alla kanske inte tänker det utan man är helt, jag måste kunna sälja det, jag mm. måste kunna sätta det på marknaden och så vidare och så vidare och, och det behöver inte vara jordens största grej men det är ju så att det har visat sig att eh, det finns flera innovationer som man kanske skulle ha skyddat innan. Mm. Hur har det här, att du har skyddat, hur har det förändrat dina
0: förutsättningar? Ja men det är en bra fråga och jag sitter, sitter och tänker när du säger här att det, det var smart. Ja det kan vara smart, det kan också vara osmart. Det kan ju sakta ner processen om man har en produkt där, där tid är en faktor och det är viktigare att komma ut fort. För mig så var det, ju, det var en helt ny produkt så då, det gav produkten tyngd på något sätt. Det blev inte bara en ny okänd produkt i klädsegmentet utan det var faktiskt en svensk uppfinning. I det, det facket hamnade jag. Och det, hade, det var av värde så pass att det var faktiskt många som respekterade patentet. Många av de större aktörerna har respekterat patentet. Vilket jag tycker är fantastiskt och hedervärt. Liksom jag vet att det har varit uppe på kartan hos några av dem. men, men så eh, Och framförallt så hade det ett enormt PR- och marknadsföringsvärde. Mm. För jag var kvinna. Och jag var kvinnlig entreprenör. Och jag hamnade också i klassen kvinnliga uppfinnare. Vilket ju. Alltså, det känns ju rätt absurt. Och liksom, jag var ju rädd att riktiga uppfinnare skulle liksom slå ner mig när jag kom på uppfinnarmässor. och så. De, och de var så jäkla. Alltså, de var fantastiska. Så jag hamnade också i en värld av imponerande människor som har pansat hus och hem för sina idéer. Och nej, det var, det var så. Det var fantastiskt faktiskt. Finns det många kvinnliga uppfinnare? Då var det, det, var, det var inte jätte, det, alltså det var ändå ganska många kvinnor. Då var ju framförallt Karin som hade gjort Stay in Place, den här bh som, som med stretch och tvål. Hon hon var liksom det lyckade exemplet och, och, och lyft som som kvinna som hade lyckats med sin innovation. Men sen fanns det, jag tycker ändå att det var var många kvinnor och liksom smarta grejer och många män också, men det var ganska blandat faktiskt. (här) Och och när när du,
1: alltså du har ju också gjort en väldigt klassisk entreprenörsresa tycker jag. Dels har du ju uppfunnit, tagit fram och så har du producerat en väldigt unik produkt med ett eget varumärke. Du har utbildat marknaden, för folk visste ju inte ens att de behövde den här produkten. Nej. Så att där är du så här, hej ni behöver den här produkten. Och sen har du skapat efterfrågan. Du har byggt det här bolaget organiskt, lanserat ett varumärke globalt Och lyckats med en framgångsrik e-handel. För att när du startade så var ju e-handel absolut inte på kartan. Utan det är ju någonting som har har under de här 20 åren blivit självklart. Men som inte var självklart innan. Och jag vet att det måste vara jättesvårt att välja. Men om du måste välja. Vilka är dina tre största lärdomar på den här
0: otroliga resan som du har gjort? (kling) Ja, det här är... Och det är så svårt att välja att höll på att säga. För det är, oj vad man lär sig. Och det var ju det som var hela min drivkraft och syftet när jag, när jag gjorde Jag har hela tiden sagt att jag, jag gör det här så länge, så länge det är intressant så, så gör jag Och det har varit så intressant och jag har lärt mig så många saker. Men det är nyttigt att, att pinpointa och lära sig och, att välja. Jag skulle säga att den främsta är att håll det enkelt. Ja, jag minns att vi skulle ha vi skulle ha någon strategidag med ledningsgruppen och jag gick förbi en port vid Mariatorget och där sitter det en liten sån här klisterlapp och, och så står det fokus på nästan ingenting. Jag tyckte det var helt briljant. Och det där det, det är någonting som jag liksom, det, det kör jag stenhårt på. Och det gör jag när det handlar om kommunikation. Håll det enkelt. Vad, vad är huvudbudskapet? Vad är det vill vi vill få fram? Det använder vi oss av när det handlar om strategier. Gör enkla affärsplaner. Det ska vara få punkter och det ska vara sprängkraft i dem. Det ska vara saker som gör skillnad. Men håll det enkelt. Fokus på nästan ingenting. Så det, det är den första jag skulle välja. Sen så skulle jag också säga att eh, repeat and rewind. Repetera. Om och om och om igen. Och det var väl nästan det första jag lärde mig att när man kommer med en ny produkt, det var ju ingen som var intresserad. Det var, det var ingen som ens, när jag ringde till större återförsäljare, de visste ju inte ens vad de skulle koppla mig i telefonväxeln. För vad är du? Är du underkläder eller är du damtrikå? Jag, jag vet inte. Liksom. Jag är kanske någonstans mitt emellan. Och bara få nöta och nöta och nöta. Och när jag började få tillbaka att det här verkar vara en bra grej. Då var jag ju spy färdig på den själv. <laughs> och så är det ju. Och så är det när man gör nya produktlanseringar. Att när vi själva tycker att men nu har vi nött det här så vi är helt blå. Då börjar det sätta sig. Eh, men, men det och återigen även där är liksom i strategiska arbetet i ledarskapet. Repetera, repetera, repetera. Få saker och repetera budskapen. Då håller, då håller vi riktningen, då håller vi fokus. Och sen, och sen hade jag så svårt att tänka vad... Eh, men det kanske är faktiskt rådet som, som vi precis spelade in här också som jag ger på eran Instagram som jag fick tidigt. Tidigt när jag startade med Bob, det var en annan entreprenör och innovatör som sa tillåt dig att tänka. Jag ger upp. Och det är faktiskt och jag, tyck- jag tyckte det lät så deppigt. Det, är liksom, det finns inte i mina gener. Man ger inte upp, så enkelt är det. Men det har hjälpt mig under 20, de här 22 åren. För att om man tillåter sig att tänka nu, nu, nu ger jag upp. Man kan tänka det. Man kan tänka det 10 minuter. Man kan tänka det en timme. Man kan tänka det ibland. Ibland kanske till och med lyxa runt och tänka det en hel dag. Då lämnar det någon sorts... Space i tanken att gå vidare att kanske liksom hitta en ny vinkel på saker, att man inte fastnar och låser sig och tänker att det här är, är det jag nej ja, jag, jag tycker att det, det har hjälpt mig. Hur, hur,
1: hur ofta har du tänkt att nej,
0: nu kan ja, jag, jag
1: fakt- in handduken?
0: Ja, men jag har faktiskt gjort det och det är, nästa, det är nästan som att så här få lite ful, gör Att man liksom tillåter sig att det, det är tillåtet att tänka det. Det löser upp saker. Jag tror att det är som i, i förhållanden också. att, att man, Om man tillåter sig att tänka att det inte vara vi för all framtid. Då kan man helt plötsligt komma loss och hitta nya vägar. Men om man bara lås, låser sig i läget att så här måste det vara så är det lätt att fastna i gamla tankar. Mm. Jag brukar ofta göra jämförelsen
1: att, att företaget är lite som en relation. Verkligen. Eh, det, ja. det är ju det, både känslomässigt och, och, och lite så här pedagogiskt ja. så, så är det som en ja. relation. Men har det alltid varit självklart att växa organiskt? Det är så trendigt nu att ta in kapital, växa ja. snabbt liksom och, ja. Den resan du har gjort, den har ju du gjort liksom helt av egen maskin.
0: Ja, ja alltså det, ibland, ibland har jag ju känt att det, det är bara jag som är dum och rädd för riskkapitalister. Men faktum är att jag tror för mig så har... Det har varit så viktigt att ha den friheten som det har gett. Friheten att... Fatta beslut utifrån hur jag vill forma bolaget. Friheten att börja jobba med hållbarhet på riktigt långt innan det efterfrågades. Jag vet inte hur många år vi stod och berättade för återförsäljarna vad vi gjorde. Och de var mig. det är jättefint och trevligt att ni gör det här, Men det är ingen som bryr sig, det är ingen som frågar efter det. Och så helt plötsligt, det var det som om man kunde ta tempen. Liksom. Jag kom precis ihåg på vilken mässa när de bara sa, yeah. ja. Nu liksom, nu började det, då, då fattade de och då hade, och det var ju i kundledet som det började efterfrågas och nu helt plötsligt så har vi ju, och det här är också så spännande när man lever med en målgrupp som inte är konstant utan där det hela tiden är nya, nya kvinnor som kommer in i målgruppen och det, alltså, det är ju en självklarhet för Ja, de, ja, ja. de som blir mammor idag, att det, om ett företag inte har, har liksom koll på kemikalierna i när de sätter ut på marknaden eller på att det är på alla sätt och vis är gjort jag menar, det är inte vattenvärd. Mm. Nej, det är, det, ja, det är en hygienfaktor idag. Ja, en hygienfaktor.
1: Och speciellt i, i den målgruppen skulle jag ja. säga, med ja. gravida ja. Och, och småbarns. Ja. Det, det är väldigt många som just då kommer ja. fram till att, vänta, det är jätteviktigt vad
0: mitt barn sätter i munnen ja. Och, det, jag ska inte, och sen är det så här, alltså det kanske hade funnits eh, investerare som hade varit med på den resan men jag är inte säker. Men framförallt så var det, vi, vi klarade oss och vi, vi har klarat oss bra och liksom gjort det. Vi har byggt sten för sten, vi har, har eh, jobbat, jobbat smart med liksom, slimmade organisation så att det jag tycker vi, vi, har gjort det, vi har gjort det jäkligt bra med Jag tror med också medel. att det
1: är så att alltså vi får tänka att det här var 20 år sedan. Och det var inte lika självklart att man körde en kapitalrunda Nej. då. Man pratade inte i samma termer om att, så här att ja men nu ska jag ta in liksom kapital eller jag söker. Det, det var inte alls Nej. samma grej. Nej. Och det tror jag det är Svårt då, när, när, vi, när vi är där vi är idag att man tänker att ja, men så var det ju förut också, men så var det ju faktiskt inte. Mm. Eh, men jag tycker att det är imponerande att du har, du har behållit ägandet och du har, du har byggt sten för sten och att det inte alltid måste gå så himla snabbt.
0: Nej, men det där, det där och det där är jätteintressant med tidsperspektivet på saker. Bygga att bygga. Bygger vi saker för att de ska vara lika länge nu? Jag vet inte. Det kanske är ett annat, ett annat typ av tänk där också. Där jag tror att det, det, det går så jäkla fort nu. Så att det, som jag säger, jag vet inte, liksom patent, hade det varit smart idag? Vi, kanske bara hade det blivit igen. Kanske mm. inte. Hur lång tid tog den processen? Eh, med patentet? Alltså jag kom på idén någonstans eh, slutet 1999, början 2000- jag hade hemma de första produkterna ett år senare. Så någonstans där under vägen. Det kanske tog någonstans mellan 6 mellan till nio månader eller någonting. Mm. Ja.
1: Men jag har faktiskt för att när man väl söker patent så är det så att har man väl lämnat in ansökan så är det från det datumet. Ja. Det gäller så att man ja. har ett
0: skydd ifrån ja. det. Ja, ja. Så att precis. Eh, när du ja. Har, det kommer ihåg. Det var, det var magiskt. Jag, jag satt, jag vet, jag var ute och, och käka med några av mina bästa kompisar och då hade jag inte fått ansökningsnumret. Och, och jag var så där, jag, jag kan vara lite sån att man säger, man ska inte jinxa någonting. Sen sa att jag, jag har en idé. Vad, vad är det? Jag kan inte berätta. Så jag har fått mitt ansökningsnummer. Så det var, nej, man, så det var lite
1: så secretiv, det var hemligt. Ja, ja,
0: ja absolut. Mm. Det var, fast det handlade någonstans också om energinivå. Att det här lite... Hålla på ja. mm. och liksom så. Men sen, herregud vad jag de fick. att du säger ordet jingsa också. För det är ju jag också. Mm.
1: Apropå ord.
0: Uh-huh.
1: Uh. Nej, man håller med. Jag är lite så där också att jag, jag vill inte liksom ta ut saker i förskott. Men sen finns det ju andra som tycker att det är klart som fan man ska ta ut saker ja. i förskott. Uh-huh. Och jag är såhär, uh, jag, jag, liksom, jag, jag firar när jag ska fira. Yeah. Lite så. Mm. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox målar du och din redovisningsbyrå ska jobba smartare, inte hårdare. Slippa alla onödiga kvitton och papper. Inte behöva jaga fakturapåminnelser och istället kunna sköta all ekonomi oavsett var ni är. Nu har Fortnox dessutom sett till att plattformen är 100 komplett och 100 digital– –genom att din byrå kan göra allt på ett och samma ställe. Från löpande bokföring, avstämning, bokslut- och månadsbrev till årsredovisning och skatt. Läs mer på fortnox.se bokslut- skatt. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Som du nämnde så har ju du en bakgrund i reklambranschen- och har varit väldigt framgångsrik att bygga Bobs varumärke. Och många varumärken jobbar hårt- på att få återkommande kunder. Och vi var lite inne på det här- att det är liksom nya kvinnor som tillkommer hela tiden. Det måste ju vara supersvårt. Och just nu så är det en enorm trend- där prenumerationstjänster- att du huckar upp en kund en gång- och sen så bara liksom kommer det köpet om och om igen. Eh, hur, alltså hur klarar man en sån utmaning- att hela tiden attrahera en ny generation mammor-
0: mm. Ja, det, ja, det, det är en utmaning, det ska jag inte sticka under stol med. Det första är ju att eh, förtjäna vår plats. Att faktiskt göra saker som är så bra så att mammor berättar för mammor. För här har vi en jättefördel att eh, mammor delar. Och har man prova att testat någonting som på något sätt kan underlätta vardagen- Så är min erfarenhet att man är väldigt benägen att dela med sig. Så det är det det första. Att vi måste göra göra våra grejer så jäkla bra. Så att det blir mun mot mun metoden helt enkelt. Att det sprids sprids vidare organiskt. Och att kunderna kommer tillbaka. Om vi har har kunder som får flera barn. Sen så skulle jag säga att det också... En annan uppsida blir att vi kan nöta på bra idéer. Vi måste ju inte inte riktigt alltid ha samma nyhetsvärde. Sen vill vi ju självklart, vi vill att det ska hända saker i sortimentet om man byter. Men vi kan också nöta på starka och bra idéer och fila på dem över tid. Och jobba fram produkter och testa och och prova och låta låta våra kunder eller ambassadörer bli del av processen och och verkligen förfina det vi gör. Starka produktnamn har, är, är också jätteviktigt att folk kan snacka när det blir en bass så ska de kunna liksom prata om det när de kommer på, på samplesales hos oss så, så, så märker vi att de kan, de vet vad våra grejer heter, att byxorna heter one song never off och att de där ja, olika namn vi har på grejerna. Så det, men sen är det ju självklart att det krävs marknadsföring. Det, det krävs att vi... vi Sök det krävs att vi hela tiden utvecklar vår sajt och sök och optimerar och ser till att ha relevant content som är sökbart och, och, och att vi hittar, hittar nya, nya mammor och får dem att signa, signa upp sig helt enkelt. För
1: jag tänker också när du, den här unika resan utifrån att när, när du startade så var ju faktiskt... den digitaliseringsresa det var svårt ord att säga digitaliseringsresa den resan som vi har gjort digitalt de senaste 20 åren. Här har ju konsumtionsmönstret totalt ändrats och konsumenten finns i sociala kanaler och på nätet. Och allt större volymer säljs ju online. Och jag bara tänker så här, bara att, att få in och fånga in de nya målgrupperna om och om igen, eller alltså nya kvinnor om och om igen, utan sociala kanaler. Bara den mm. känns ju, mm. eh, det, det är ju... Det är ju otänkbart idag. Mm. Det är ju så här, man, man, de sociala kanalerna har ju blivit en megafon. Mm. Eh, och också väldigt träffsäkert. Men är det någonting som är bättre nu
0: en för 15 år sedan i marknadsförings... Alltså... Allt skulle jag säga. <laughs> jo, men, jo, men absolut. Hela, alltså, för, för oss så, så är hela, hela utvecklingen och var mammor är idag. De är, de är synliga, de är på, som sagt, på sociala medier och de är digitala. Allt det spelar oss i händerna väldigt, väldigt väl. Och som sagt, e-handel, även om... Precis som du sa, det, var, det, var, det fanns ju nästan inte när vi startade. Men vi hade, våran allra första återförsäljare var faktiskt en e-handel. En fantastisk kvinna som var redaktör för tidningen Amningsnytt och hade bott i USA och drev en e-handel. Eh, tyvärr inte livet idag, men en men jätte, jättefin person. Och hon var, var modig nog att våga, våga, våga sig på den här nya produkten och gjorde... Alltså hon och jag, vi gjorde ju strålande business tillsammans där i början. Mm. Eh, och, och det visade sig att e-handel, redan då så såg vi att det här var en jättebra online-produkt. Och det har, det har vi ju fortsatt sett. Så vi startade egen e-handel 2008, vilket är ganska tidigt när man jämför med många andra varumärken. Och den har, vi har fortsatt utveckla den och den står för 60% av vår försäljning idag, så att det...
1: Mm, ja. mm. Och det tror jag är ganska vanligt att den, är, den har tagit... För jag kommer ihåg då runt när flera e-handlare började så var det så här, ska man ha en egen e handel eller konkurrera det, med återförsäljare? En återförsäljare. Det, det var mm. väldigt buzz om det där mm. att vågar vi starta en egen eller kommer yeah. kommer återförsäljarna bli sura? Mm. Hur har den utvecklingen sett Nej, men
0: vi, I och med att vi var så tidigt ute och så var vi också transparenta i jättegod tid med våra återförsäljare vi har massa fina återförsäljare också och vi har alltid haft b- jättebra relation med dem. Och vi gav dem chansen att parera sina, sina order utifrån det faktum att de visste att vi skulle, skulle starta e-handel. Och, och nu och sist så ser man ju att syns man på flera ställen så säljer oftast alla bara mer. Mm. Så att, jag skulle säga att det, det gick faktiskt det gick väldigt mm. smooth.
1: Och idag mm. är det helt självklart.
0: Ja, absolut.
1: Nu när Cecilia Blankens gästade podden så berättade hon om att hon har tagit in flera vänner i sitt bolag eh, och hen, i hennes fall så har det ju fallit väldigt väl ut och du har gjort en liknande resa men gick sedan tillbaka till ett hundraprocentigt ägande. Jag älskar ju det här temat ägande. Mm. <laughs> så jag återkommer till det hela tiden. Och när René Voltaire var här så, så var hon mer av åsikten att så här, det är bäst att äga själv. Och René har ju också vuxit organiskt och hon äger allt själv. Mm. Hur ser du
0: på ägande? Jag, jag tror att det är... Och det är svårt att säga vad som är bättre eller sämre. Jag tror att det funkar så olika för olika människor och det beror så mycket på också. Jag startade ju själv, tog in en delägare efter ett år. Borde ha tänkt till kring värdet av min idé och vad det faktiskt betydde för mig. Men tänkte inte så långt helt enkelt utan... Eh, kände att det, det, här är nog, det här är nog det man måste göra, det är så litet idag och inte kan man, man kan väl inte anställa och liksom så, utan, utan vi gick in i det här eh, och jag tror att vi, vi lärde oss nog jättemycket på det, båda, båda två och för mig så blev det just att faktiskt, ja men också stå för att våga, våga, våga stå för värdet av sina idéer och vad det betyder för en själv och, och våga stå för en crash course också i att våga stå för tuffa beslut. Mm. Som, som jag kände, det var, det var ett tufft beslut att fatta att, att vi, vi kunde inte komma vidare. Vi var tvungna att dela på oss och det, det blev, det var en smärtsam separation. Mm. Och separationer är smärtsamma när man bryr sig. Mm. Det går att dela på sig, om man inte bryr sig om varandra så kan man göra lite sådär. Men, men vi brydde oss någonstans om varandra och då blev det, då blev det smärtsamt. Mm. Men men bra i slutändan ska jag säga
1: vi pratar ju ganska mycket konflikt
0: också här i i podden och
1: entreprenörsresan är ju inte alltid konfliktfri eller väldigt sällan konfliktfri och där är det ju så att svåra konflikter är ju någonting som vissa har enklare för och andra har svårare för och i ditt fall så har jag också läst att i den här, På den här resan så är det faktiskt så att dina föräldrar fick pantsätta sitt hus för att lösa ut den här delägaren i ditt bolag efter den här konflikten. Om du ska ha med dig någonting utifrån den konflikten, vad var det du liksom lärde dig? Om du ska säga någonting till dina
0: barn idag så här, som kanske någon gång sitter i samma sitt, vad skulle du säga då? Tänk på att man kan använda sig av frilansare. Tänk på att man kan, man kan faktiskt anställa projektanställda Ja men lite så att man måste inte. Jag tror att jag som sagt. Jag känner jag lägger det mest på mig själv. Att jag tänkte inte till riktigt. Jag borde, jag borde ha liksom tänkt till lite på hur, hur, hur jag skulle växa vidare- och att det fanns flera möjligheter. Det, det skulle jag nog säga. att inte, och det, är inte, alltså jag, det, det är lätt att man blir låst och säger nej, ge aldrig bort något, kör alltid hundra själv. Jag tror inte alltid det är bra heller. Man kanske startar tillsammans och det är helt givet- och det är guld och gröna hela, hela vägen. Så tror jag absolut. Det kan säkert Jag tror att det är
1: mycket vanligare- att man inte kör själv än att man kör själv det är väldigt få entreprenörer som jag sitter mitt emot som har ett hundraprocentigt ägande, väldigt väldigt få, men hur har hur påverkade den här typen av erfarenhet hur påverkade det dina vägval senare, vad hade du med dig där du liksom, okej nu har jag lärt mig det här
0: Ja, men det påverkar nog om man, om man går tillbaka till frågan om, om kapital och sånt så, så tror jag att det faktiskt påverkar det självklart där. Den här med att jag såg att <hör> alltså, att äga själv är enkelt. Ibland ensamt men det är också enkelt. Och det kan bli väldigt rent när en människa någonstans är den som... Kan fatta besluten, sätta vägarna. Så, 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 så är det. Sen, sen har det påverkat mig också att jag vet ju att jag är. Jag är jätteberoende av att ha bra och engagerade medarbetare. Och jag har haft lyxen att, alltså, jag ibland, du vet, ibland är det så här, liksom nästan ställer mig utanför fönstret på kontoret och bara tittar in och säger: Hur kan jag haft? Turen att få Alltså de människorna som har varit hos mig Hur de har brytt sig om bolaget Engagerat sig Det är jag helt Jag, jag har snudd på börja När jag tänker på det Men det är helt fantastiskt mm. Och det är ju för, för att få det Så måste man också fundera på Vad, vad behöver Vad behöver de alltså Man måste hitta drivkraften i människor mm. eh, och, eh.
1: Hur har du hanterat den här ensamheten För den är ju faktiskt, oavsett om det är så att man har har partners och man är flera i bolaget så upplever jag ändå att alla är ju i sitt huvud. Och och det är en av anledningarna till att jag startade podden för att man ska faktiskt kunna spegla sig, känna igen sig och så vidare. Hur
0: har du hanterat den här ensamheten? Vilken bra fråga. Ibland är, det ju, ibland är det ju faktiskt bara ensamt och, och ganska tungt. Men jag tror dels att har jag, jag har en familj som är helt amazing. Och då är det både, både min, min, familj, min ursprungsfamilj och eh, min andra familj, min familj hemma. Eh, och, eh, och vänner. Eh, och sen kastar jag ut livlinor till folk som jag tror eventuellt kan Vi är kunna någonting. ganska
1: bra på att chatta hål i öronen på folk.
0: Ja, men alltså min, min erfarenhet är också att men, människor och de som har, har, har någonting att dela med sig av, alltså så villiga som folk är att dela med sig, ge tips, råd, det, det är helt fantastiskt. Och även folk som är liksom, ja men du vet som jag kan tycka så här, det här är en jättebissy person på en helt annan nivå. Jag ringde Monica Lindstedt precis när jag hade startat och hon har varit en sån som jag, jag har ringt ett par gånger under vägen. Fantastisk kvinna. Alltså helt otroligt och gett mig små nycklar till saker som jag har använt mig av. Mm. Och flera andra också. Så jag, svårt att man börja nämna namn för det är så många under vägen.
1: Mm. Är det kvinnor som har
0: lyft dig? Nej, det, alltså jag har ringt till män också. Mm. <laughs> eh, så det, det är både, både och dukt, duktiga människor. Mm. mm. Och
1: din mamma är ju en av dem som som är i din din kärnfamilj höll jag på att säga, vad, vad var det du sa? Du hade bra ord på det där.
0: Ursprungsfamilj. Ursprungsfamilj.
1: Nu börjar jag tänka på ord. Bara för du sa att vi har ord så börjar jag tänka på ord. Men även hon har ju varit entreprenör eller är entreprenör och och har den genen verkligen. Och hon har varit en stor supporter här förstått. För du har pratat väldigt varmt om henne när jag har har kikat på dina mediala framträdanden. Hur har har du känt hennes
0: stöttning? Alltså... Dels tror jag att hon, hon har alltid funnits. Hon finns där. Och behöver man ha man perioder när nu måste jag ringa varje kväll här och, och grina av mig, eller, eller vara glad eller vad det nu än är, så, så finns hon där. Men sen, alltså nästan mest av allt skulle jag säga också att hon är sån otrolig inspirationskälla. I liksom att det finns. Allt är möjligt och man kan med liksom förflytta berg och påverka och, och göra skillnad. Och det, det, har varit, det har varit fantastiskt att växa upp med det. Har ni varit oense någon gång i något beslut som du har tagit
1: bolagsmässigt?
0: Jag skulle säga att hon har inte, alltså hon har inga beslut. Jag får ta mina beslut själv och jag, jag har drivit bolaget själv. Men hon har funnits där. Och sen, och sen, det blir ju lätt, jag tänker så här, ja, man skottar intervjuer så, så är det så att i den familjen finns ju också en pappa och en syster som är, har varit jätte, jätteviktiga. Mm. Mm.
1: Ja, som sagt, vi tjatar ju hål i öronen på ja,
0: folk. Ja, så är det.
1: <laughs> och vi tenderar också till att jobba väldigt mycket när vi bygger bolag. Mm. Och det är lätt att glömma bort sig själv. Och familjen... Och bolaget går ju väldigt ofta före än själv. Mm. Hur har du gjort för att hålla över tid?
0: Oh, herregud, alltså. vad, är, vad, vad gör man? Jag, jag landar på såna här basala saker som att komma ihåg och äta och, och sova försök. Liksom. Och jag vet att det är de perioderna när jag har. Jag klarar mig på ganska lite sömn. Jag har aldrig varit så, så att jag måste sova så mycket. Men när man börjar knispra under sex timmar och när man inte äter, det är tär på batterierna och det är inte hållbart. Så det, det försöker jag så gott det går har jag försökt under åren att hålla på och sen började jag mer och mer också att jag checkar på helgerna, jobba inte helger för och, och, och senaste åren jobbar mindre och mindre kvällar och nätter. Sen är jag en, en så här, jag är natt, med, alltså jag älskar att jobba natt. Jag kan verkligen, det har varit lyx också emellanåt att jobba nätter- när, när man får ha tiden alldeles för sig själv.
1: Det är ingen som avbryter?
0: Nej, jag tycker det. Och hela stan är liksom, mm. det, det är lite magiskt sådär man kan, ja. Det är lite hemligt. Ja, det är lite hemligt, mm. exakt. Det är väldigt bra. Äh, men så, det, så det försökte jag minimera. Och sen så är mitt, äh, mitt absolut viktigaste, det är naturen. Jag måste vara ute på landet och fylla på och, ligga i mossan, gå och, och klippa i snåren och liksom vara bland ekarna där man har liksom ett 500-årigt perspektiv istället för fem dagar. Så att det, mm. det är min bästa. Mm.
1: Och om vi hoppar tillbaka lite till business, för det är och hoppa tillbaka några år så är det faktiskt så att 2020 så levererade Bob sitt bästa resultat någonsin. Och i början av 2022 så blev det officiellt att du säljer 100% av dina aktier i Bob till företagsgruppen Bear Collective. Jag kommer ihåg, alltså grejen är så att vi skulle ju faktiskt poddat för ett tag sen. Uh-huh. Och så fick jag covid. Uh-huh. Och så ringde jag och sa liksom, jag är ledsen Mia, men alltså det här går inte. Jag, jag är jättesjuk. Och det är bara, okej... Okay, um Bra, men då tar vi det snart för att jag har en stor grej på gång. <laughs> och jag bara, stor grej på gång? <laughs> uh, och sen, jag tror att det var typ en eller två dagar senare. Uh, uh. Så blev det officiellt yep. att du säljer bolaget. Uh. Och jag som då, jag får så här, jag, det, det reser sig uh. på mina armar nu. För att jag har ju också följt ditt bolag som jag har sagt. Och, uh. och jag, för mig så var det så här.
0: Ja, vi skulle ha för intervju- du skulle ha en förintervju med mig dagen efter vi gick ut med pressreleasen. Mm. Mm. Ja. Äh, det var stort. Och ja. då
1: undrar jag då. Jag vill ställa den här frågan mm. som jag har velat ställa från den sekunden som jag mm. hörde det här. Varför har du valt att sälja
0: nu? Ja. <laughs> ja, men jag fattar det. Och det, det. Jag har ju fått den, den frågan från lite, lite olika håll. Och det men det, det är, dels är det, det, är ju inte ett beslut som är taget över en natt, det är ett beslut som har växt fram över tid. Eh, jag kände så tydligt när jag fyllde 50, alltså jag, jag är väldigt så här, jag tyckte inte det var jobbigt att fylla 50, jag tycker det är, det är tjusigt att bli äldre, jag tycker, det är, jag tycker det är härligt faktiskt. Eh, men jag kände när jag fyllde 50 att perspektivet på livet ändrade sig från oändligt till ändligt. Någonstans så. Och inte i, nu låter Gud låter som jag som läste på not, det filosofiska jag nej uh, du är nej. filosof som uh, nej, nej, nej men det är så, så kände jag och inte, liksom, inte på ett negativt sätt utan, utan mer som någonstans såhär, att att faktiskt uh, återigen lämna Tid för, en längtan efter att lämna tid för nya tankar. Och att det kan finnas andra saker att göra här i livet. Så det, det var väl det var det första. Eh.
1: Tjusig kommer jag nu använda i samband med dig, för att när vi spelade in den här lilla Trudelutten på film så sa jag såhär, gud du är söt, vilket normala människor säger inte så till andra människor, jag är helt onormal, <skratt> och det vet alla som känner mig, men du är väldigt söt, nu ska jag säga tjusig.
0: Om, om åldern eller vad så att så det jag jag tyckte, söt, söt var så gulligt Edith för det låter, jag kände hur liksom det växte fram små ondulerade lockar på huvudet Nej, men och, och rullatorna man amen tack snälla tack men tack så
1: men nu, nu när du sa tjusig så, så är det ju faktiskt så också- att du är väldigt tjusig, så att nu... Ja, okay. ja,
0: ja men så. tack. Nu har vi ja, men tid, på här. Tid, men, för, mm. tid för nya tankar. Och det är ju också, någonstans är det så att Bob har varit så... Jag har sagt att jag, jag gör det här så länge det är spännande- och det har varit så spännande- men någonstans efter 22 år så finns det också risken att man blir något av en monokultur. Alltså du odlar samma gröda väldigt länge och till slut känner man sig lite uttorkad. Så det var det, var det, det, var det ena att... Eh, eh, 50 och gick från oändligt till ändligt och, och, och kände en, en längtan och lust efter tid för tankar. Och sen är För bara fråga, ja. när
1: de tankarna kom till dig, ja. blev du rädd då?
0: Nej, lugn, lugn. Ja. det har varit alltså, nej, det, det, var, det var i ett lugn som det som det kom till mig. För det här mig. för
1: mig är så här, det här är nästan som att en, ens barn flyttar och, och går på universitetet. Ja. Ja, liksom bo ja. Gå, ja. Går du iväg på universitet nu? Ja. Ja, 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 liksom, absolut, absolut.
0: Sätt. Och Bob är 22 år så Bob är inte heller en baby. Nej. Eh, Bob, Bob är liksom... Det är näst inte lite så här Roy Andersson att Bob är en överväxt tonåring som ligger kvar i, i spjällsängen eh, med, med, fullt, med, fullt, med fullt kapabla människor omkring sig som kan ta hand om det. Nej, men det, det, det var det ena. Och sen, sen, så, sen var det faktiskt en... Jag ville ha mer tid för, för min familj och eh, mina vänner- för det, det är om någonting. Om, om någon skulle fråga sig, vad, vad ångrar du liksom med- så kan jag känna att det är någonting som jag har känt- att det ändå liksom, Att hålla sånt fokus på företaget- som man ju gör som entreprenör- och som jag har gjort i 22 år. Det tar timmar. Det, det är det. Det tar timmar och det tar tankekraft- och då är det svårt att vara det så närvarande som man kanske önskar. Och i under de här eh, åren då, när de här tankarna, så är det också så att min, min pappa har fått en demenssjukdom. En stygg sort, som plackar till och eh, tuggar, tuggar sönder kommunikationsvägarna. Eh, han är fantastisk och han är så klok och det kommer fortfarande. Ibland så lyckas det tränga sig fram de här klokheterna men det tar tid. Och det ger också ett perspektiv på vad livet är. Han hade inte tänkt att det skulle vara så. Han hade tänkt skriva tills han hundra år eller någonting. Eh, men det var rena, Och sen så fick, eh, så fick min dotter anorexia när, under pandemin. Och det är en sjukdom som tar kraft av henne framförallt Men av hela familjen. Så jag kände att då, då, det var liksom det sista där jag kände att nu är det så tydligt för mig. Jag vill ha tiden, jag vill ha tiden och träffa mina föräldrar. Jag har två fantastiska, grymmaste döttrarna i världen och jag vill ha tiden och närvaron för dem. Så det och tid för tankar, det, det är liksom är det är min prio. Mm. Mm. Och du landade
1: i det här
0: och gud jag har lite så här
1: tårar i ögonen här nu så jag måste bara återhämta mig lite. Du landade i det här och då tänker jag hur lätt, alltså det här att bara välja vem, som, vem man lämnar över den här tonåringen. Mm. Eller mm. vad var det du sa? Övervuxna? Eller vad <laughs> ja, övervuxna
0: bebis övervuxna eller övervuxna bebis. tonåringen kanske. Men, ja. Hur väljer
1: man köpare?
0: Ja, nej men alltså jag, då får man väl säga att jag... Kanske hade också lite tur, eller du vet man kanske sänder ut, jag vet inte liksom så. Men jag, de, de som jag nu har sålt till Bergkollektiv vi har varit i, i. Vi har haft en dialog sedan två år. De kontaktade mig och sen så har vi pratat vid de har, har återkommit sen någon gång per kvartal och det har varit en. en och vi tog har tagit lite möten och, och, och sen har jag pratat med andra. Men jag, jag, jag kände att. De har fokus på kvalitet, de har fokus på hållbarhet, de har jättefin portfölj med andra svenska varumärken. Så jag kände att det här, ja, det här, blir, det här blir bra, det blir en fin hand för Bob. De, de, kan, de kan ta vidare det, den bottenplattan som, som vi har byggt och där det finns sånt fantastiskt värde av just de här sakerna. Mm.
1: och då måste man ju nästan fråga så här: vad, vad kommer det här innebära för dig? Kommer du, du var ju lite inne på trädgård här. Kommer du börja odla din trädgård och ja, kanske till eller
0: Vad händer? Ja, precis. nej I, alltså, eh, ja Vad kommer det här inne, innebära? Ja, nej, Marbella, nej, inte Marbella, Marie Fred. Mm. <laughs> <laughs> eh, nej, men jag, 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 jag vet inte. Jag, jag, alltså det är jättespännande. Och for, och jag, folk tror ju nästan att ha för givet att, oh, vad har det nu på gång, nästa grej? Liksom, så här. Kalsonger med bomblucka, eller vad blir det? Nej, det, blir, det, det vet jag inte. Och det är det, det, är det jag tycker är, är spännande att släppa... Släppa fritt, jag menar nu ska jag först, nu ska jag se till att det blir en bra överlämning här till den som ska ta över efter efter mig. Och sen ska jag ha semester med med min familj. Och sen så tänker jag att jag, jag har liksom mer olika saker, jag vill jobba mer med händerna. Jag känner att jag har jobbat jättemycket med huvudet de senaste 20 åren. Jag sa, det kommer en trädgård här. Ja, trädgård, det kan vara, det kan vara andra saker också. Jag, liksom känner, känner, jag gick och högg i stenen en sommar på Gotland och då var en kvinna som gick på, på, på samma kurs som uttryckte så fint. Hon var lärare och hon sa, jag har jobbat så mycket med huvudet det känns som mitt huvud är så här, det är jättestort och händerna är små. Och så kan jag också känna att jag längtar att Få lite bättre balans mellan huvud och händer. Mm. Sen vad det blir, det vet jag inte riktigt. Eh, men det längtar jag efter. Och sen har jag liksom så där, lite granna människor. Jag har en liten mental lista jag börjar bygga. Och, och vissa har jag redan liksom kastat ut såtar till. Men, men människor som jag tycker gör riktigt bra grejer och som jag är nyfiken på. Och då tänker jag att jag kan prova lite grann. <laughs> mm. Kanske. Mm. Vi får se var det landar. Mm. Ja, ingen aning. Jag kommer bara, jag kanske bara blir såhär snuskig eremit på landet och åker runt där på min flaka med snus under läppen Jag vet inte. Ja.
1: Men bara det här att du säger så här: jag vet inte. Mm. Det tycker jag, jag, det hade skrämt väldigt många tror jag som, som är vana och liksom du vet ha allting utkristalliserat eh, och sådär. Men det finns en tjusning i att inte veta. Och du har ju också varit lite där förut där du mm. sa, jag, jag behövde en tanke att liksom släppa in och det tror jag att vi är ganska dåliga på att ge oss tankeluckor om du fick välja någonting under de här 22 åren som du är absolut stoltast över gällande din resa vad skulle det vara då? en sak en
0: Än. Än. Jag vet att det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Åh, nej men jag tänker faktiskt, jag tycker det är så stort. Och tillbaks till där du du började med liksom, om det jag har gjort på något sätt har gjort skillnad för någon. Och som sagt, det är inte inte rocket science, det är inte liksom, det är inte penselin som, som vi har tagit fram. Men, men... Om nu någonting som någon av våra plagg har har gjort skillnad. Om någon mamma har känt sig lite mindre stressad eller eller lite lite vackrare eller lite skönare, lite bekvämare. Då är jag jätteglad. Och det är jag stolt över. Och i varje avsnitt så
1: hjälper min gäst mig med ett dilemma. Och vi kallar det för Ediths dilemma. Är du redo? Det är väldigt svårt att hitta en unik idé idag allt känns redan gjort så och jag var själv ganska tidig i ett av mina bolag och jag har erfarit att någon har tagit min idé och sålt den som sin egen och det här är otroligt smärtsamt det är så här, det är som att någon typ gnag, alltså gnager på en det är någonting som är svårt att släppa och det är väldigt 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 svårt att knyta näven i fickan och gå vidare och jag upplever att Många där ute i världen, är lite av copycats. Man liksom ser på andra och så kör man sitt eget race, och så ja, man kör genvägar. Hur ska man tänka kring copycats? Folk som snor en idé eller som liksom säljer den som sin egen.
0: Mm. Ja och den här, den här är lite. Här är ju faktiskt lite speciellt eftersom att vi ändå hade patent under, under 20 år på en av våra idéer ska jag säga. För det är, sen, sen har vi inte ägnat oss åt att patentera alla, alla produkter vi har tagit fram. Men på den grundidén så hade vi ju faktiskt möjligheten då att skicka, ofta skickar vi ganska vänliga varningsbrev som första, första signal och många respekterade dem. Så att man kan ju, jag tycker, vad gäller patent som sagt, jag vill inte vara rigid och säga att ja, det gör alltid det om du kan. Det kan vara, det kan vara en möjlig lösning och det, ger dig inte, eh, det gör dig inte immun mot kopior men det ger dig ju rätt, en lite bättre möjlighet legalt sett att eh, gå på de som kopierar. Eh, men sen skulle jag säga att någonstans så är det så här att det kostar alltid en massa pengar och tid och kraft och energi att och, och driva legala processer. Så någonstans har vi oftast landat i det enkla faktumet att, att det handlar bara om att göra det bättre. Gör det bättre. Eh, spring vidare spring fram och försök hitta liksom var, var, är, var är hålen i marknaden, hur kan man optimera hur kan vi göra någon, någon ny grej som, som ingen annan, att ligga i framkant och bara göra det bättre
1: mm. Mm. det är ett väldigt bra råd
0: och ja, det liksom är mer positiv energi, så brukar jag mm. landa i att är det, vad är roligt liksom? är, det, är det roligt att, att driva twister sällan, är det roligt att utveckla nya produkter, AI-mänsan det är skitkul mm, mm Så att
1: energin ska läggas på att utveckla istället för att att, att, att fejda. Tack Mia och varmt, varmt tack för att du var här och gästade podden. Och jag ser så mycket fram emot att följa din resa framåt.
0: Tack snälla för att jag fick komma.
1: Stort tack till dig som lyssnar. Och vill du läsa mer om mig och mina fantastiska gäster så följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn- I huvudet på en entreprenör utan prickar.